0: Это подкаст «Украина». Добро пожаловать! Все украинцы, которые приехали из Украины в Нидерланды. Каждую неделю мы будем стараться помочь вам начать вашу жизнь в Нидерландах. Еще мы будем рассказывать личные истории беженцев и отвечать на все ваши вопросы. А также мы будем учить вас типичному голландскому слову «Неделя». Меня зовут Виктория Кобленко. Я родилась в Виннице, но с 93 -го года я живу в Нидерландах и являюсь ведущей этого подкаста. Из практических соображений, это шоу будет на русском, украинском и немного на английском языках. Bainer Niche Radio — это полностью независимая национальная радиостанция. И у нас нет никаких связей с государственными или другими учреждениями. Мы здесь только для вас». Вместе со мной на этом подкасте работает Юля. Юля из Киева, как вам уже известно. И Юля для вас подготовила свежие новости этой недели.
1: По буттю в Нідерланди, українці реєструються в муніципалітеті та отримують так званий номер реєстрації BSN. Цей документ ще не є вашим дозволом на постійне проживання в країні. На сьогодні, початок травня, всі українці, які знаходяться під тимчасовим захистом в Нідерландах, очікують отримання дозволу на проживання, який IND, (державна міграційна служба, почне видавати після 16 травня. Дозвіл на проживання буде видаватися у формі папірця-стікера доданого у міжнародний паспорт. Наразі невідомо, як буде видаватися цей документ у випадку, якщо людина не має міжнародного біометричного паспорту. Більше інформації можна перевіряти на офіційному вебсайті de служби Нідерландів IND.nl. Na het цього van de тимчасовим kan de виїхати в Україну met повернутися в Het is mogelijk om te експертів naar розслідування ймовірних військових злочинів в Україні. een Het Як повідомляє ЗМІ, прокурор Міжнародного кримінального суду Карім Хан заявив сьогодні, що команда складається зі слідчих, судових експертів та допоміжного персоналу, які активно розслідуватимуть злочини, що підпадають під юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та забезпечуватимуть підтримку українців. Експерти мають опитати свідків, зібрати та проаналізувати докази та надати підтримку національним слідчим у зборі доказів. Крім того, команда werkt samen met французькими med-experten, die перебувають in Ukraine zijn. Міжнародний день вишиванки відзначають кожного 3-го четверга травня. Цьогоріч це свято яскравого етнічного стилю припадає на 19 травня. Всесвітній день вишиванки – міжнародне свято, яке покликане зберегти споконвічні народні традиції створення та носіння етнічного вишитого українського одягу. Свято не прив'язане до жодної державної чи релігійного. До нього може долучитися кожен охочий, одягнувши вишиванку. Свій початок бере з 2006 року. Ідеєю свята є збереження українських цінностей та їх популяризація серед молоді і населення загалом. Саме ж свято запрошує кожного свідомого громадянина до абсолютно простого вчинку одягнути вишиванку і в ній піти на роботу чи навчання. Разом із тим, така ідея має глибокий контекст, адже йдеться про вираження своєї національної та громадянської позиції – культурну освіченість. Як показує досвід, люди в день вишиванки завжди піднесені та усміхнені, адже в В стародавнем одизе закодовано багато символів, силы, добробуту, краси та оберегів.
0: Юля, благодарю тебя за новости этой недели. Друзья, каждую неделю мы обсуждаем с вами очень важную тему. И сегодня мы будем обсуждать здравоохранение в Нидерландах. Мы будем разговаривать с Юлией фон Полане. Она родом из Харькова, но уже 22 года проживает в Нидерландах. Юля, добрый день. Добрый день, Виктория. Приятно
2: с вами познакомиться и спасибо за приглашение.
0: Взаимно, взаимно. Юля, вы являетесь на данный момент директором организации, которая называется AFAV International. Расскажите поподробнее, что это за организация и чем конкретно она занимается.
2: Да, я являюсь директором F International с сентября прошлого года. F International — это не правительственная организация, нам уже больше 20 лет. И деятельность FEO в сфере общественного здравоохранения способствует развитию здорового общества сохранение здоровья людей и, в частности, здоровья уязвимых групп населения, подвергающихся риску заражения вич, туберкулезом, вирусным гепатитом и другими рисками для здоровья. И мы наша основная деятельность это восточная Европа и Центральная Азия, то есть весь регион.
0: А можно поинтересоваться, как вы как вы находите средства для вашей работы?
2: Да, мы, так как мы не правительство, организация больше, конечно, всего мы обращаемся к, к министерствам, к ее комиссии, к министерству иностранных дел Нидерландов. Но также есть у нас доноры такие, как Элтон Джон, Джон У нас есть ПИН, это People in Need, Helsinki Committee, то есть это все большие организации, которые поддерживают наш регион, поддерживают нашу работу и помогают да, уязвимым группам населения как раз э, с, с ими, будем говорить, мы не говорим слово заболевание, мы говорим с ими вопросами.
0: Так, мы хотели бы с вами поглубже обсудить разницу между системой здравоохранения Украины и Нидерландов. Mm -hmm. Не могли бы вы рассказать нашим слушателям э, немного о том, как эта система работает здесь?
2: Да, так как я не только являюсь директором, я являюсь еще мамой, и здесь я живу очень долго, конечно, э, эта система здравоохранения, это первое, да, то, что, в принципе, когда люди приезжают в другую страну, им нужно узнать, какая процедура что бы делать. Ну, в принципе, в Голландии все очень в таком плане просто систематизировано. Поэтому есть, есть домашний доктор. Это самый основной доктор, к которому обращаются все. В любом, в любом случае, что у вас не болело или тревожило, вы звоните ему, попадаете на ассистента, обсуждаете свой вопрос. И тут есть как бы развитие сценария в нескольких вариантах. Может быть, вам ассистент уже помочь сразу же, смотря какой вопрос. Или вы можете сделать встречу с доктором или может ассистент поговорить с доктором и вам перезвонить поэтому также всегда домашних докторов всегда говорят пожалуйста давайте вы регистрируйтесь и недалеко от меня регистрируйтесь когда вы регистрируетесь с проживанием пожалуйста далеко от меня не регистрируйтесь не более 6 километров То есть, Когда это тоже идет такая ну, удобство вот для для двух сторон
0: для прояснения, такой домашний доктор называется хаузард Бывает, особенно в больших густонаселенных городах, как Амстердам, что практика, практика имеется в виду офис этого домашнего доктора, он переполнен, и они не принимают больше пациентов. Но в основном в Амстердаме присутствует достаточно домашних докторов, чтобы записаться тогда к какому-то другому, но такое происходит. То есть в большом городе иногда бывает не с первого раза вы сможете записаться к кому-то. Да,
2: все правильно. И, но сейчас, я думаю, что с появлением, конечно, украинцев будет, я думаю, рассматриваться также вопросы как более русскоговорящие хауза или хотя бы ассистенты, которые могут помогать нашим согражданам да здесь все равно получать достаточно хорошую помощь. Вот. Второе, что я хотела сказать, это экстренная помощь, потому что, конечно, хаусарцы работают, домашние доктора все равно по часам, по, по, по часам, извините, домашние доктора работают по часам, и иногда очень э, необходима помощь, как мы называем экстренная, в течение, например, ночи или вечером, и тогда э, вы звоните нашему э, домашнему доктору, и опередельчик вам говорит, какой он вам номер набрать, или вы ищете ближайший все такие экстренные пункт, при, например, как кому-нибудь И когда домашний доктор в недосягаемости, конечно, то есть не надо паниковать, сразу надо обращаться вот в, в отделение, эм, в отделение вот такие вот э, экстренной помощи. И когда вам окажут первую помощь, все равно вы потом на следующий день, если вы что-то не услышали или у вас что-то не сложилось в плане каких-то рецептов или рекомендаций, вы всегда можете перезвонить своему домашнему доктору, потому что одна бата данных и вся информация, которую вы говорили, будем говорить вчера, на экстренному вызову, она есть уже у домашнего доктора.
0: Теперь давайте еще обсудим тему рецептов, потому что голландские домашние доктора не так быстро выписывают рецепты для лекарств, к которым украинцы наверняка дома привыкли, что их намного быстрее можно достать. Угу. И еще есть такая особенность, что так же, как и к домашнему доктору, нужно приписаться где-то на районе, недалеко от вашего дома, также нужно найти, как какую-то аптеку, которая тоже будет недалеко от вас, и вот ей э, пошлют э, рецепт, а не вам на руки. Хотя да. иногда тоже бывает, что на руки дают, да,
2: доктора? Э, да, вы знаете, бывает как бы два. Но в принципе, в основном, да, отсылается сейчас. То есть раньше давали рецепты на руки, а сейчас больше отсылается уже в аптеке, потому что это уже так, ну, как бы, как это данные уже переходят очень быстро, и сразу же после посещения доктора можно поехать в аптеку и забрать его лекарство. Что касается медикаментов, это Это очень интересный, конечно, пункт, потому что в основном, это под... что, что вам может сказать доктор? Вам может сказать, выпить парацетамол, и прогулки на свежем воздухе. В пациентстве, да, мы это знаем, потому что голландцы в этом, конечно, они молодцы, все равно у них хорошая иммунная система, они все равно рекомендуют заниматься спортом, не забывать о себе и дышать свежим воздухом. То есть это первая всегда их рекомендация. Вот. Но, ну, конечно, всё зависит от возраста и индивидуального подхода. Если у вас нет серьёзного заболевания, то, конечно, домашний доктор вам посоветует опять-таки заняться спортом, правильным питанием и будет вас наблюдать. Но если у вас, правда, серьёзные какие-то показатели, в этом плане голландцы, не молодцы, потому что они сразу вас будут отправлять на обследование и сразу берут вас на учёт. Особенно если у вас были какие-то, например, опухоли или ещё что-то. То есть это очень важно сразу рассказать своему домашнему доктору, потому что это вы будете наблюдаться и, наверное, каждые полгода или год, в зависимости от того, какая была раньше проблема, проходить обследование. А по поводу медикаментов, да, то есть антибиотики и другие, как мы называем, самолечащие препараты, которые мы считаем, нам нужно пропить, их невозможно купить в аптеке, потому что в Голландии никто не занимается самолечением. самолечением. Да, получается, что мы опять-таки идем к домашнему доктору, домашний доктор нам говорит, Нет, и значит у нас все в порядке, значит мы опять гуляем и пьем пародамп. Все. Но самое главное, вы знаете, я уже поняла за много лет одно из главных правил довериться домашнему доктору. То, что мы всегда, как бы, да, мы всегда сомневаемся, ну, как бы, сколько докторов, столько мнения. Но house домашние врачи, они это специализированные специальные люди, которые понимают и знают, что они делают. Я не на сто
0: с вами могу согласиться у меня были тоже случаи в жизни, когда от близких мне людей, когда домашние врачи все-таки были не очень хорошими специалистами, и, и даже э, некоторые мои земляки из-за да. бурных эмоций на эту тему, потому что, ну, давайте будем честными перед друг другом, вот эта голландская система она, с домашними врачами, она тоже построена, чтобы систему здравоохранения сделать более оплачиваемой, потому что здесь каждый человек, который живет в Голландии, обязан платить страховку, да. э, а значит, домашние не доктор, он как бы фильтр между тобой,
2: между больными. Оправдать, да, он да. должен оправдать зарплату, да. да.
0: поэтому у него не маленькая но средняя зарплата, но у специалиста, который работает в больнице, назовем интерниста или кардиолога, или гинеколога, к нему ты, как простой смертный, просто так не придешь. Ты даже вот не можешь позвонить в... Тебя никто не примет, если ты позвонишь и скажешь, вот у меня болит то-то, я хочу к интернисту, тебя никто не пустит. Поэтому иногда, когда действительно прижмет, э, можно чувствовать себя в этой системе некомфортно, если в Украине э, человек привык к тому, что он всегда и быстро может попасть ну, довольно высокообразованному специалисту. Но это ведь тоже потому, что в Украине часто все оплачивается из своего собственного кармана, а здесь это оплачивает страховка.
2: Я совершенно с вами согласна, но может быть мне как бы, в моем случае лично повезло с, ха с Хаузартом, домашним врачом, потому что в принципе если мне нужна, и я чувствую каждые полгода я могу сдавать, например, кровь и понимать, что у меня да, нет никаких да, там, патологий или каких-то изменений, будем говорить, в анализах. А если говорить в общем, вы абсолютно правы, да, есть система, есть бюджет, будем говорить еще, э, здравоохранение, и, например, да, есть такое, вплоть до того, что гинекологу нельзя ходить там чаще, например, раз, опять-таки, это все индивидуально, но в принципе раз там три года, да, иначе, то есть, как бы говорят о том, что оно может не перекрывать, там, в бюджете нет средств, если у вас нет никаких опять-таки, э, ну, проблем или какие-то, вот э, как они сказать э, жалоб, жалоб. Да, вот, именно. Да. Поэтому... Но вы абсолютно правы, да. Сначала нам надо все равно идти к домашнему доктору. Если он вас направит к специалисту, это необходимо. Если не направит, он может дать рекомендации. Да. А вот. если, кстати,
0: не направит, и вы очень уверены в том, что вас э, беспокоит именно то, что вы думаете, то тогда можно чуть-чуть тоже поднажать на домашнего доктора. И Сделать так, чтобы он вам дал прописку к специалисту? Можно.
2: Ну, можно еще, вы знаете, как бы просто, да. То есть, если есть еще два понятия, когда я разговаривала когда-то вот как раз с домашним врачом, он мне сказал, вы понимаете, одни пациенты ко мне приходят постоянно, когда у них где-то схватило, где-то заболело. А вы ко мне приходите, я знаю, что вы приходите с причиной. То есть, я думаю, что домашние врачи еще знают, да, пациентов, они понимают, кто пришел и как, наверное, с кем разговаривать. Но надавить можно, Это тоже правда. Да,
0: да. Нет, я просто к тому, что если вот человек, который только что приехал из Украины, и он привык всю жизнь, что, например, женщина ходит каждые полгода или раз в год к гинекологу, да. не потому что у нее отклонение, а потому что она хочет проверяться. То есть вот эта ментальность, что ты ответственен за свое собственное здоровье, и ты идешь к доктору перед тем, как у тебя что-то произошло, здесь да -да. вот эта ментальность, она наоборот, потому что здесь у всех вот это, как это сказать, ощущение, безопасности, потому что ты знаешь, если что-то очень плохое произойдет с твоим здоровьем, то есть страховка, и она за тебя всегда заплатит, заплатит будь у тебя ну что-либо. Поэтому uh -huh. это чуть-чуть другой подход, как мы консумируем. Как мы привыкли, да. да как как да. мы пользуемся э, услугами здравоохранения. Вот так. Вы сами уже сказали, что вы не только здесь работаете в этой сфере, но вы тоже мама. Да. Э, как вы вот сталкивались с здравоохранением в Нидерландах со своей дочкой, и что вот такого отличного от украинской системы вы можете нам рассказать?
2: Ну, опять-таки, если нужны медикаменты, то это очень тяжело, да, например, вот сейчас у моего ребенка ветрянка, я хотела получить какое-то вот успокоительное, потому что ребенок, ну, как бы чешется ночью, и хотя бы вот что-то противное, ну, как успокоительное, сказали, нет, только мажьте кремом и купайтесь в овсянке. Вот, да. Но при этом Мама не спит или спит по два часа в сутки, вы понимаете? Ну и ребенок тоже, конечно, раздражен. Но некоторые, наверное, есть отличия. Есть, например, у нас есть педиатр, как детский врач, да? В Голландии все равно есть домашний врач для всей для всей ее родины это все равно как бы получается на всех, да, как бы по -по -по под одного ребёнка, мы всё равно любим всегда индивидуальный подход. Потом, например, вот очень интересная была у меня история, потому что муж у меня голландец, была очень интересная история, когда э, моему ребен... у меня ребенок был температура 37,3, а мой муж сказал, что ребенок должен идти в школу, потому что до 37,5, то есть в школу надо да. идти. У них даже есть
0: в голландском языке даже есть два разных слова, то есть у нас температура уже 36,7, это уже температура, угу. а у них до 37,5 это называется повышение, но ни в коем случае не температуры, а с 37,5 это уже курт, то есть это уже прям жар.
2: Да, и для меня, конечно, это было очень, ну будем говорить, уникально, чтобы не сказать, как я почувствовала в этом. Вот, ну понятно, ребенок остался дома, но в принципе, конечно, для меня это я же говорю как украинки, все равно, сколько лет я здесь живу, конечно, какие-то моменты все равно. Для для не меня не Ну, будем говорить, мы все равно учимся, да, чему-то. Вот. Потом, например, справки при болезни не спрашивают. Вот сколько у нас были и садики, и школа сейчас. Вот нам ребенку будет 8 лет, Еве. Справки не спрашивают. Однако, когда я решила лететь, путешествовать в школьное время, да, то есть меня ожидал штраф на таможне. То есть я не полетела, но, а. в принципе, мне сразу сказали, будет штраф на таможне, проинформируют школу. Одним словом, не делайте так. Это для мамочек, да? То есть, да, когда да, да. Это, да. это,
0: это конечно носится больше к, к нашей школьной теме. да. Я тоже с этим сталкивалась, потому что школа обязана оповестить э, так называемого школьного омбудсмена, что uh -huh. ваш ребенок не был в школе. И если вы попадете на хорошего школьного директора, то первые 10 дней они никому звонить не будут. Ну, если не очень доброго, который не понимает, то он звонит сразу, и тогда за каждый день, по-моему, там 90 евро за день штраф, что-то такое, если я не ошибаюсь.
2: Да, да, да. Поэтому, да. да, конечно, поэтому Мамочки, будьте осторожны, <laughs> это тоже. Да. Это ну и вы знаете, быть. да, и вы знаете, самое интересное, наверное, как бы у меня такого в и... не было. Я же ехала давно тоже с Украины. Я не знаю, может быть сейчас как бы. Ну, называется раздача болезни, да. Вот у моего сейчас ребенка ветрянка, и меня вот спрашивают мамочки, подружки, можно прийти поиграть. <laughs> То есть, чтобы получить эту ветрянку, ну, например, в возрасте 7-8 лет, чтобы не получать это распространение болезни, очень-очень тоже буняет популярно. Mm. Так что для меня это было, конечно, когда мы начали писать, а можно к нам прийти поиграть? Я говорю, так мы же мы, мы как раз болеем, у нас же ветрянка, так мы же ее... вот именно, да. Так вот на ее я что к вам поэтому идем. Вот. Поэтому, да, это был, конечно, для меня такое открытие. Так что, ну, наверное, это как бы такие самые... У меня была похожая
0: ситуация, когда мой пятилетний сын заболел, заразился ковидом от своего друга в школе, и его мама, ну, так как они, естественно, должны были сидеть на карантине, на карантине и мы все с ними. А она была глубоко беременная, 8,5 месяцев, и она позвонила, говорит, ради бога, можно мой придет к вашему? Я говорю, так карантин же. Она говорит, ну какая разница, у нас же у всех уже, пусть они хотя бы тогда будут вдвоем играться. Да. У меня есть еще пару вопросов. Если вы сталкиваетесь с украинцами, какие главные вопросы они вам задают насчет нашей любимой сегодняшней темы здравоохранения?
2: Здравоохранение ну наверное, начнем с языка. Хотя это не здравоохранение, это все равно многие украинцы говорят на украинском языке, особенно вот новое ну, молодое поколение, и я просто ну как бы обалдеваю слушать молодых людей, которые уже такие Все знают, все понимают, а но есть еще как бы, конечно, прибывают женщины, которые ну, в основном с детьми, и получается есть вопрос языка. Конечно, это не как бы не относится напрямую к, к здравоохранению, но с другой стороны это дает вот этот вот неуверенность, да, да, себе, и барьер, барьер какой-то, который им нужно все равно преодолевать, искать кого-то англоговорящего, как бы или англо то есть человека. И самое, как бы вот, наверное, все задают один вопрос: а если я заболею, что с этим? Делать. Потому что нет никакой не ни пошаговой такой инструкции про домашнего врача, про страховку. Про, то есть сейчас это еще все, насколько я знаю, оно еще все не утверждено как бы законодательным и не знают вот этих всех брожащую еще как бы нет да. и люди когда немножко они вот именно вот этот а если я заболею что мне делать ну, поэтому, поэтому мы, им нужно да.
0: слушать наш подкаст поэтому мы делаем да. этот эпизод да. собственно да
2: конечно то есть если я бы порекомендовала есть организация ФАРА, это англоязычная то есть голландская организация но там и англоязычные как бы персонал, который вот может им помочь. И там любой вопрос. Вот, да, как заполнить бумажку, куда идти. И они, в принципе, помогают они координируют. И они находятся в Утрехте, И я могу сказать номер телефона. Э, это общий номер телефона, по которому можно позвонить. И Давайте. там вас да, напрямую. Уже нас потел, который вам необходим. Это э, 030 234 98 00. Спасибо. Вот. Но... Также, так как я и моя организация, мы работаем с ну, двумя группами населения, и очень много людей, которые не могут открыть да, или чувствуют себя неуютно открыть свой статус, например, ВИЧ-позитивного человека. Вот. Мы сейчас работаем с... Он к нам приехала Вера Варыга, это женщина, она живущая с ВИЧ уже более 20 лет, и она является председателем правления женщины, живущей с ВИЧ в Украине. Вот. И она сегодня за военных действий она находится в Нидерландах, и в нашей поддержке она проводит консультации для людей, живущих в Свич, а также представителям, да, из моих групп, которые временно, ну, эмигрировали из зоны боевых действий, но также она может, если у кого-то какие-то вопросы, она украинская и русскоговорящая, если у нее вопросы, вы можете ей, например, написать или на WhatsApp, или перезвонить ей, и она с удовольствием может тоже вам помочь.
0: Прекрасно. Вы передадите нам телефон, и мы обязательно поставим его внизу
2: этого подкаста. Хорошо. И я бы еще хотела еще сказать, у нас во всем. У нас очень много русскоговорящих вот людей, которые мы работаем наша организация, так Это как мы работаем на ВЕЦУ регион. И наш веб-сайт на русском. Там много историй. Называется «Voices from Ukraine» э, — «Голоса Украины». Очень много разных историй. И если кому-то интересно, пожалуйста, приходите на свой вы вот, читайте. Потому что Украина, ну, для меня это моя личная, конечно, боль. Но и при этом э, мы сейчас очень поддержим Украину с разными организациями. Врачи без границы, AIDS фонд. И э, вот это хиро-55 мы получили. И пин ⁇ это люди в People's пыталась перевести. Вот Приходите на наш веб-сайт www.fu.org. Это э, a-f-i-w.org. Мы будем вас рады видеть. И если у вас какие-то вопросы, пожалуйста. Давайте.
0: Спасибо, Юля. И у меня на самом деле есть еще один вопрос, о котором я чуть не забыла. Это вопрос про дантистов. Это Ведь
2: это тоже относится к здравоохранению. Вот как раз сейчас я, как если у вас были вопросы по домашнему доктору, да, то у меня были вопросы по дантистам все эти годы. Потому что все равно я, не, не знаю, у меня не, сложи, не складывалось с дантистами здесь, потому что у меня был не очень хороший опыт. Когда я пошла, у меня знаете, болел зуб, и мне удалили все четыре последних зуба, как они называется. А, да. Да. Вот. И, конечно, когда я приехала потом в очередной раз в Украину, сказали, ну что же ты наделала? Я говорю, так это не я, это голландские врачи. Ага. Поэтому, что касается дантистов, это, это по желанию. Здесь нет никакой, как если домашний доктор говорит, пожалуйста, зарегистрируйтесь недалеко от да, дома. Дантиста вы выбираете свободно, а вы смотрите с ценами и вы смотрите, опять-таки, кто вам подходит, но ну, это как бы персонально -персонально, на персональном, на личном уровне. Что касается в плане оплат, конечно, это будет понятно, когда решится вопрос по страховкам, потому что страховка, вот мы платим голландцам, мы платим разные уровни страховок, есть базовая, это да только гигиена входит, там есть дальше уровень. Например, есть там протезирование, то есть, но есть еще очень интересный момент: если у вас например, есть коронки и их больше 4, по-моему, или пяти, то э, дантист, ну как бы страховая компания, может не покрывать вам никакие, вот как раз эти расходы в плане коронок и всего. То есть вам и вам все равно придется взять базовую, потому что вам не имеет, прав... поняли, не имеет смысла платить больше денег, если, да если все равно не покрываются дантиста. В принципе, у нас в основном это, да, это как раз вот расходы на дантиста идут. Поэтому вот такая вот у меня была история с дантистом. Еще я бы хотела добавить, что если у тебя
0: есть вот эта базовая страховка для дантиста, то для детей от 2,5 лет их уже приводят посмотреть, как маме с папой проверяют зубы, чтобы ребенок uh -huh. привыкал, и потом у тебя два раза в год ты ходишь на проверку. И если во время... Проверки проверке выяснилось, что у тебя есть кариес, то тогда это мгновенно делается. Но вот это повторный визит два раза в год. Мне нравится очень эта система, потому что наши люди из постсоветского пространства не привыкли с такого маленького возраста приучать детей. Просто что это не страшно, это прикольно. Детям всегда дарят какие-то мини-подарки у дантиста. И мне кажется, это очень хорошо, потому что гигиена полости рта здесь развита очень хорошо хорошо. Я, когда приехала сюда, мне было 12 лет, и у меня тоже тогда было не все хорошо с этим. Но я знаю людей, которые до 25 лет, а то и даже старше, еще никогда в жизни не сталкивались с кариес. Да. И да, я считаю, это супер голландская система, как они с детками работают.
2: Я полностью согласна. Плюс ко всему вы правильно сказали. Вот это вот гигиена, именно приучать гигиене приучать к правильности, и, и когда они все равно смотрят правильно, и на зубки, и На десна, и на всё. И тоже для нас, как для родителей, да. То есть мы можем немножко расслабиться, потому что в Украинской у нас не привыкли. У нас всегда детки бегали уже куда ну, к стоматологу, к дантисту только когда уже какие-то проблемы.
0: Да, а я не... помню, с флюсами. Да.
2: Да. Я, да, я тоже помню свою часть. Юля, я вас очень
0: благодарю. Очень много полезной информации. И я думаю, наши слушатели будут очень довольны. Спасибо вам большое.
2: Виктория, спасибо вам большое. И я всем желаю держаться. Я понимаю, это очень Тяжело пребывать в чужой стране. Я понимаю, как это вообще непонятно, что вообще происходит. Поэтому я говорю со своей стороны слава Украине. Украина будет, Украина выживет, и поэтому все будет хорошо.
0: В каждом выпуске у нас будет личная беседа с гражданами, которые были вынуждены покинуть свой дом в Украине. Кто-то, возможно, несколько дней назад приехал в Голландию. Или кто-то, возможно, здесь уже несколько недель. А может быть даже люди, которые здесь уже несколько месяцев.
1: Pani Olu, goeiedag, goeiedag. Ronskeer je over jezelf, van wie kom je, waar je in Oekraïne, hoe weet je van de wat zijn je acties, wat Я
3: je в Ik Я in Kharkiv. Ik was een beheerder in een bedrijf. Ik heel lang in de nacht van 24 februari hoorde ik vreselijke geluiden. Ik werd wakker ik begreep niet wat er gebeurde. Ik kreeg de nieuwsbrief er Ik er Хорошие. Ну, как бы стреляли, были прилеты. Рядышка мы живем возле окружной дороги. И я всегда боялась этого, что как бы, все, мы возле окраины, и первая как бы, атака будет на нас наведена, вдруг чего. Как оказалось, это были взрывы возле Харькова, э, военный городок Чугуев. И этот городок находится далеко, достаточно далеко от нас, но в доме у меня дрожали стекла. В первые дни я не знала, что будет дальше, но в планах не было уезжать куда-либо потому что я не знала, куда мне ехать. Но с каждым днем все становилось жарче и жарче, и было принято решение уехать с Украины. Решение было принято буквально за полчаса. Мы собрались и поехали на вокзал вместе с сыном. Сыну мне 17 лет, он не закончил 11 класс. Когда мы приехали на вокзал, было очень много людей. В основном пропускали на поезда мам и детей. На вокзале мы пробыли достаточно долгое время, уже было около 9 часов уже комендантский час, но мы так все еще не уехали. Люди все приходили, приходили, нам ели э, получилось ну уже выбраться на платформу, стоял поезд, мы не знали какой это поезд, куда он едет. В итоге, когда мы за него в него зашли, это был поезд до Тернополя и это была электричка и она уже была заполнена и нам пришлось ехать в электричке стоя 24 часа до Тернополя. Да, это было очень тяжело. Там были люди и с животными, и с собачками, и с кошечками, и с птичками, много детей в общем, это было очень тяжело, но мы знали, что мы бежим от войны, и другого выхода у нас нет. Когда мы приехали в Тернополь, нас там уже встречали знакомые-знакомых, спасибо им огромное. Они нас приютили на ночь, покормили, мы отдохнули, все хорошо. Дальше мы поехали. На следующий день был поезд ну, на Ужгород, тоже ночной. Также комендантский час мы приехали на вокзал вечером, ждали полночи поезд. Поезд был проходящий с Киева до Ужгорода. Мы также не знали, влезть туда или нет. но ну, Еле влезли, потому что тоже был он полный. С Ужгорода мы э, были автобусы до границы в Словацкой. Нас отвезли. Прошли мы границу достаточно быстро. Также были везде волонтеры вуж... в Тернополе, в Ужгороде. Спасибо им огромное на границе. Границу мы быстро прошли. И когда мы прошли границу, мы поехали в город Кошице. Там нас поселили в студенческое общежитие. Мы пробыли там два дня. Потом нас предложили поехать в Нидерланды. что Сказали, что есть возможность, ехать в Нидерланды, жить в семьях. То есть людей принимают. И мы было принято решение ехать дальше. Мы, не зная еще, как ехать, брали в кассах билеты. Сначала мы взяли до Праги, доехали. С Праги нас встретили волонтеры, показали, где взять билеты до Берлина. С Берлина до Амстердама. И это наша тоже поездка, так как там мы быстренько нигде на вокзалах не останавливались. Тоже где-то приблизительно сутки мы ехали. Со Словакии до Амстердама мы ехали сутки. У нас Встретила знакомая, отвезла принимающую семью. Тоже мы приехали ночью. Испуганные, уставшие. В общем, пока мы осознали, где мы, что мы, переночевали, И тогда уже как бы началась наша жизнь в Нидерландах. Мы приехали в очень красивый городок, город Марсен, возле Утрихта. Я влюбилась в этот городок. Мне так настолько здесь нравится. Все помогают, все улыбаются, все с тобой здороваются. Все, когда ты узнают, что ты с Украины, все, кто как-то хочет тебе помочь. В общем, люди здесь очень добрые. Спасибо большое Семью. Спасибо большое волонтерам, которые помогают добираться и устраивают людей с Украины. Семьи, куда, ну, где есть места, как бы, помогают всем, помогают одеждой, продуктами, питанием всем. Расскажите, чем вы занимались в Польше? Я знаю, что вы делали что доброе для украинцев. Расскажите нам. Да, мне представилась такая возможность, когда мы приехали в Нидерланды, мы где-то, наверное, неделю пожили здесь. И нам позвонила та же знакомая, которая помогла нам устроиться в Нидерландах и сказала, сказала, что организация, в которой она работает, привозит людей, помогает добраться с Польши до Нидерландов и расселяет их, и им нужны были переводчики. Так как я, ну, более-менее знаю немножко язык, у меня сын, ему 17 лет, он хорошо знает английский язык, и мы с удовольствием согласились поехать и помочь, так как нам помогли, почему не можем помочь мы. Мы поехали на автобусе с города Инховен в Краков, это где-то часов 16 мы ехали. Этот автобус арендовал, как бы спонсировал помогал владелец ресторана Хил де Бок. Очень хороший человек. Мы с ним подружились, с ним контактируем. Когда в Кракоме приходили люди, мы их встречали в гостинице. Уже бы они знали, куда им приходить. Есть такая в Вайбере э, группа. Люди регистрировались уже знали, что их везут в Нидерланды. Но у них все равно очень возникало много вопросов. Я по мере возможности то, что знала, все им рассказывала, что их куда будут их везти. всеми Люди добрые. Все как бы их никто на улице не оставит. Их всем помогут. Все рассказывают уже, по истечении того времени, которое я уже прожила в Нидерландах, я уже ну, понимала, как здесь все происходит, как выдача документов, оформление пособия, все им это объясняла. И люди были все равно ну, как бы напуганы, не знали, куда они едут, если там где они будут жить. Это все далеко ехать, и все переживают. Люди с детьми, в основном же, это люди, мамы с детьми, тоже пожилые люди. И всем страшно, все не знают языка, основная масса. Были две женщины, тоже ж не знали языка. Я им постановила переводчик, казалось, как пользоваться. Когда мы приезжали в Нидерланды, мы приезжали в ресторан «Лемурхов». Этот же владелец ресторана. Он тоже о всех заботился. Он хотел лично присутствовать. Он с нами ездил на автобусе. Он хотел увидеть, что все с людьми хорошо, что их встретят, их заберут. Приезжали в этот ресторан принимающие семьи. Мы их знакомили, они общались. И они, семьи эти, забирали их к себе. То есть люди самостоятельно нигде не приезжали, ни на автобусах, ни на поездах. Их С автобуса с нашего, сразу забирали в Нидерландах к себе уже принимающую семью. И так вот мы уже ездили три раза в Краков, помогали ранее со организаторами переводить нашим людям, украинцам, как то, куда мы едем, как куда мы их везем, где они будут жить. Мы все это им объясняли, рассказывали. Людей очень много. Первый раз, когда поехала, мы туда поехали, в Краков, мы везли три автобуса, больших автобуса. Людей везли в Нидерланды, но ну, расселяли в разные регионы, где мы Можно было. Есть кто в принимающей семье, кто э, в каких-то общежитиях. У меня были контакты всех украинцев, которых я, мы везли в автобусе. Я потом э, через время обзванивала их, уточняла, как, у них всё, как они устроились, все ли у них хорошо. И, как бы, и все были довольны, все были благодарны, что их поселили, что их, они в безопасности тоже как бы, я несла какую-то ответственность за них и поэтому я тоже переживала то есть переживала всю каждую историю, которую рассказывали много очень людей тоже с Харькова с Укра... со всей Украины с Киева с... с Одессы вот последний раз Николаевская область были и у каждого человека своя история и ты каждый раз переживаешь вместе с ними Я приехала с сыном Никитой, ему 18 лет, в Харькове он учился в 11 классе. На данный момент продолжают учиться, проходить онлайн-обучение в Харькове. Я надеюсь, мы все-таки получим антистат за окончание 11 класса. Также он учится здесь, в школе, в городе Утрехте, это школа Итака, интернациональная школа. Там только наши украинские дети создали отдельный класс для наших украинских детей. И в основном это их учат сейчас тоже учителя украинские, такие же самые беншинсы, которые знают английский язык. Они их обучают на английском языке. Также они учат нидерландский язык. На данный момент все ему устраивает, все нравится. Он обрел много друзей по всей Украине. А также познакомился с нидерландскими детьми. Также он с ними общается, они гуляют. Уже ездили в Амстердам на экскурсию с классом. Очень много помогает мне, так как он хорошо знает английский язык. Вся как бы нагрузка в этом плане лежит на нем. А как вам удалось облаштовать сына в эту школу? Нам в... Как бы в основном помогает наша принимающая семья. Мы у них интересовались, мы, они нам помог, помогли зарегистрироваться в Хименте, они нам помогли получить номер БСН. тоже нашли эту школу. Когда, когда мы приехали, еще не было здесь ни, ни, ничего про украинским, как бы никто не мог понять, где нам учиться, куда нам идти. Это все со временем организовывалось. И это все нам помогала наша нидерландская принимающая семья. Маете зв'язок з родными из Украины? Что они рассказывают? Конечно, каждый день утром и вечером мы звоним, и в день бывает по несколько раз. Но Нам они, когда было горячо, конечно, говорят, что все хорошо, чтобы нас не, не волновать. Они беспокоятся за нас, мы беспокоимся за них. Муж также у меня остался в Харькове, он работает в полиции, он защищает, бережет наш родной город. Вы уже тут с кем-то познакомились, кроме вашей семьи? Кроме того, что я приобрела еще одну семью, это принимающая семья. также у меня появились здесь еще очень много друзей наших украинцев. конечно мы все сплотились, э, с, группируемся, общаемся, э, обмениваемся интересами, кто что знает, где что видел, в общем, так что у нас у меня здесь еще очень много появилось друзей. за цей
1: період, як ви працювали волонтером, то це навіть робота можна
3: назвати, це
1: волонтерська діяльність. як багато людей ви перевезли до
3: Нідерландів? На наши три поездки в Краков, с Нидерландов, мы привезли где-то порядка 130 людей с Украины в Нидерланды. Да, это достаточно много людей. Я знаю таких нескольких людей, которые уже вернулись обратно в Украину, не, не выдержали тоски этой за, за родным домом и вернулись домой. Как только узнают люди, что уже более-менее спокойно, тихо, люди, которым действительно очень тяжело находиться в, ну, в чужой стране, пытаются возвращаться домой. Когда последний раз была в Кракове, и мы забирали людей в Нидерланды, то у меня такая пришла в голову мысль, что уже хочется вести людей не с Украины в Нидерланды, а вести уже с, Укра... с Нидерландов в Украину. И мне это хочется, чтобы такой момент наступил поскорее, чтобы все прекратилось, и мы наконец-то поехали вернулись все домой.
0: Дорогие слушатели, вы наверняка уже выучили какие-то голландские слова и заметили, насколько странным может быть этот прекрасный язык. Хуеменах! Добрый день! Я не буду рассказывать вам, насколько он сложный. Очень надеюсь, что вы сможете наслаждаться этими звуками. И у нас специальный наш корреспондент, его зовут Олаф Кунц, и каждую неделю он будет учить вас новому голландскому слову. И я уверена, что его слова недели смогут вас вдохновить, полюбить этот прекрасный язык. На этой неделе мы обсуждаем слово «храдыш» бесплатно
4: ранку дорогие друзья. Меня зовут Олаф Кунс, Я журналист и писатель. И мы с вами будем учить нидерландского языка. Ну, то есть, пару важных слов. Сегодня слово, которое мы часто на Gratis, то есть, бесплатно, бескоштовно. Голландцы очень любят, когда что-нибудь можно взять просто так, даром. Gratis. И мы, как народ, всегда ищем разные способы, чтобы найти что-нибудь подешевле, a лучше... Бесплатно, надо сэкономить, потому что je weinig verder al 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 очень al 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 Но надо de starozen, Есть ook de Amerikaanse regering. есть het al eerst in de Een gratis lunch bestaat niet. Maar het is niet bewaard. In de Amerikaanse regering, er is no such thing as a free lunch. In de tijd van de tijd de tijd van de tijd van de tijd van de tijd En de tijd van de tijd van de tijd van de tijd van de tijd is заход godszonde? Wordt het gratis? Dat was het schonen. Tot ziens.
0: Als u wat vragen heeft over het leven in Nederland, schrijf dan met ons. We beantwoorden die vragen. Ukraine, Slaap, of in onze Telegram-kanaal BNR Ukraine. Мы обязательно постараемся вам помочь. Спасибо, что нас слушаете. Мы делаем этот подкаст для вас, чтобы вам как можно легче можно адаптироваться здесь, в Нидерландах. Берегите себя. Все буду Украина.